0: Cześć, witamy w podcaście Popkultu Razem. Ja jestem Daria i ze mną jest Adam. Hej, hej. Dziś przychodzimy do Was z dość wyjątkową recenzją, bo będziemy mówili o polskiej produkcji, a dawno takich tutaj u nas nie było. I będzie ona no, w klimatach dość aktualnych, bo jesteśmy świeżo po Halloween. Myślę, że sporo z Was może wpadło na pomysł, żeby ten film właśnie... Halloweenowy wieczór ze znajomymi sobie obejrzeć. A więc, porozmawiamy o drugiej części filmu W lesie dziś nie zaśnie nikt, czyli takiego no, polskiego eksperymentu horrorowo slasherowego. Tak, ale na sam początek, żeby porozmawiać o W lesie dziś nie zaśnie nikt 2, myślę, że warto wspomnieć troszeczkę o tym, jakie my mieliśmy podejście do, do pierwszej części tej serii, Dlatego, że no my faktycznie ten podcast zaczynaliśmy od omawiania jednego z polskich horrorów, ale to nie tego. Zaczęliśmy od Wszyscy moi przyjaciele nie żyją. Kiedy w lesie Dziś nie zaśnie nikt wyszło, no to jeszcze ten podcast nie istniał. Więc Adasiu, powiedz mi, jak podobała Ci się pierwsza część?
1: Tak, ja w ogóle mówiłem, Dari, jeszcze przed nagrywaniem, że no, tutaj zataczamy koło, już tyle mamy ten podcast, że w końcu dotrwaliśmy do drugiej części jakiegoś filmu, a się później okazało, że to jednak nie było w lesie, dziś nie zaśnie nikt. Ale była wieniawa. Tak, była też wieniawa i tutaj w tym filmie i w zwiastunie, i w samym filmie pada, że no, tutaj ona mówi, że wszyscy jej przyjaciele nie żyją, więc jest to takie pewnie mrugnięcie okiem do tego, ale pytałaś o pierwszą część, tak? Mhm. Ja mam wrażenie, że ona była bardzo bezpiecznym filmem, że. i zastanawiam się, z czego to wynikało. Czy z tego, że reżyser po prostu miał taką wizję, że chciał zrobić po prostu slasher odwołujący się klimatami do takich, no, slasherów z Ameryki, tak, lata 80., może już 90., no to jest takie bardzo. Wszystko to, co znamy, to znajdziemy w tym filmie.
0: Czy myślisz, że mogło to wynikać z tego, że. Pierwszą część chciał zrobić bezpieczną, to znaczy, żeby polski widz zobaczył, że hej, może to kojarzę i trochę przełożymy to na polskie realia i może wtedy wyjdzie. No nie. Myślę, tak. że
1: mogło tak być, bo jednak jeżeli wrzuciłby od razu jakieś dziwne, odjechane rzeczy, gdzie polski widz nie jest za bardzo przyzwyczajony do tego gatunku, no bo Lesher w Polsce może jest popularny, ale nie kręciło się takich filmów w Polsce, więc mi się wydaje, że warto było zacząć bezpiecznie, żeby gdzieś wprowadzić nowego widza w ten klimat, a teraz już można się bawić w sumie.
0: Mhm. Znaczy ja się zastanawiam a propos tej popularności slasherów w Polsce, bo z jednej strony jasne, jak powiesz komuś nie wiem, Michael Myers czy Jason Voorhees, jak ktoś zobaczy te maski, to zapewne skojarzy, ale nie wiem, czy jakby same serie filmowe są na tyle znane u ludzi, czy, czy to jest kwestia raczej tego, że po prostu te postaci w jakiś sposób przeszły do, do tej popkultury takiej mainstreamowej, jako jakiś wizerunek. Więc no, nadal nie wydaje mi się, żeby slasher był jakiś mega popularny w Polsce, a na pewno, że nie powiedziałabym, że to jest gatunek, który jest yy, bardzo lubiany u nas, bo odnoszę nadal takie wrażenie, jakby no pewnie ono wynika jakby znów przebywania w jakiejś bańce, albo, no dobra, może akurat w naszej bańce jest więcej ludzi, którzy lubią slashery, ale z y, korzystania z konkretnych portali, z czytania konkretnych y, dyskusji, y, ja nadal na przykład y, czytając wypowiedzi ludzi na filmwebie albo widząc generalnie, jakie oceny zbierają różne horrory, odnoszę wrażenie, że u nas y, ten taki... Mm, takim idealnym horrorem dla mainstreamowego widza jest nadal ten taki horror pełen jumpscare'ów i panuje takie przekonanie, że generalnie horror jest dobry wtedy, kiedy boję się po nim. A no, wiadomo, że slasher to nie jest raczej ten podgatunek horroru, który ma straszyć. To, to nie o to tutaj chodzi. No i
1: slasher też jest mocno specyficznym gatunkiem, bo tak jak mówisz, tam się nie straszy, a dodatkowo wszystkie te śmierci bardzo często są takie wymyślne i absurdalne.
0: Ale często też są bardzo umowne, więc no, z drugiej strony możesz mieć fanów nie wiem, serii takich jak Piła czy, czy coś ten Descent, gdzie jest na przykład więcej scen takich gor, a w slasherach zwykle ich nie ma. W sensie tam jest bardzo dużo takich ujęć, w których śmierć jest właśnie w domyśle trochę, że my widzimy, że ktoś kogoś atakuje, ale nie widzimy samego aktu. Więc to też troszeczkę może wpływać u niektórych na negatywny odbiór, bo ktoś oczekuje czegoś innego. No ale generalnie e, wydaje mi się, że no slasher to, to nie jest jakby taki gatun jakby jak Polak przeciętny myśli o horrorze, to raczej nie myśli o tym. Raczej myśli pewnie o jakichś demonach, o duchach i, i tego typu rzeczach i i właśnie o jumpskerach, wyskakujących mordach i takich rzeczach. Dlatego też, no, horrory te nowsze, podobnie zresztą jak na przykład slashery raczej zbierają średnie opinie u nas. No i podobnie było z W lesie dziś nie nikt właśnie. I z pierwszą częścią, no i teraz z drugą ponownie, chociaż druga podchodzi do tego tematu już trochę inaczej
1: ja bym chciał na samym wstępie jeszcze do drugiej części bardzo pochwalić kampanię promocyjną tego filmu bo rzadko się w ogóle zdarza taka sytuacja, że zwiastun pokazuje nam bardzo mało i ten zwiastun był tak wystylizowany że niby pokazuje nam całość ja miałem wrażenie, że ok, to będzie po prostu kontynuacja, znowu będą te potwory i znowu będzie powiedzmy praktycznie to samo, tylko druga część powiedzmy może bardziej, nie wiem yy, zwariowana ale jestem zdziwiony, bo Zwiastun nie jest streszczeniem filmu. Pokazuje nam może jakieś, nie wiem, pół godziny, 40 minut, pierwsze filmu, a potem nagle spotyka się taka niespodzianka, i ja byłem w kompletnym szoku. I bardzo się cieszę, że zostało to tak grane, bo oglądając to, byłem zaskoczony.
0: Mhm. Tak, bo wydaje mi się, że istnieje jakaś taka tendencja że często druga część jakiejś serii, która, znaczy no, zwykle w przypadku, gdy pierwsza część się dobrze przyjmie, to druga to jest coś na zasadzie to samo, ale bardziej. I tu też się troszeczkę tak obawiałam, ale no, tak nie jest. Bo o ile pierwszy film, właśnie mówię, był w porządku, moim zdaniem, i fajnie ogrywał te znane już klisze slasherowe, bo wiadomo, to jest bardzo schematyczny gatunek. Tak druga część właśnie stara się zrobić coś oczywiście bardziej, ale to nie znaczy, że robi to samo, tylko bardziej, tylko robi rzeczy bardziej dziwnie przede wszystkim. Więc no to jest film, który jest bardziej intensywny, ale właśnie dlatego, że on już zrywa właśnie z, tym, z tą bezpieczną formułą, którą mieliśmy w pierwszym i która dla wielu widzów była no, mech, bo, bo może była zbyt, nie wiem, przewidywalna, ale no, tutaj no, zdecydowanie nie można powiedzieć, że to jest przewidywalny film. To jest film, który na pewno jest oryginalny na swój sposób i no, który się nie bawi w konwenanse, tylko jak już leci na grubo, to leci na grubo.
1: Jeżeli zastanawiacie no się, jaki jest ton tego filmu, to włączcie sobie ten film i obejrzyjcie, nie wiem, pierwsze 5 minut. Jeżeli zobaczycie tą scenę, która tam jest rodem trochę w sumie z jakiegoś Resident Evil czy jakiegoś łowcy wampirów i wam się ta sekwencja nawet spodoba, jest mocno taka kiczowata i CGI jest mocno średni, ale jest idealnym wprowadzeniem do tego filmu, to się będzie później działo.
0: Mhm. Tak i moim zdaniem jednym właśnie z największych plusów tego filmu jest to, że on jest tonalnie bardzo spójny. Pomimo tego, że w pewnym momencie mamy yy, jakby dużą zmianę co do tego, co się dzieje, jakby duże oderwanie od jakby wcześniejszej y, części fabuły, y, po tym takim jakby twiście, to cały czas ten film, jeśli chodzi o ton, jest bardzo spójny, bo już od samego początku do samego końca wiemy, że ten film jest bardzo samoświadomy, i on wyraźnie nie traktuje siebie na poważnie. Dlatego też wiadomo, że podchodząc do oglądania go, trzeba również nie podchodzić do niego na poważnie. No bo jeśli właśnie podejdziecie do niego z takim oczekiwaniem, że chcecie dostać coś, coś poważnego, coś, nie wiem, właśnie takiego budującego klimat grozy, no to to nie jest to. Ten film ma w sobie bardzo dużo takiego humoru, i on widać, że powstał w takiej zabawowej atmosferze i że reżyser generalnie chciał zrobić coś bardzo rozrywkowego. Więc no, jeśli nie lubicie takich horrorów, bo chcecie się wystraszyć, a nie pośmiać, no to to nie jest raczej sens dla was.
1: Ja w ogóle byłem mocno zdziwiony tym, że... Nie, nie wiem w ogóle czemu i nie powinno mnie to dziwić, ale jak okazuje się, że ta część dzieje się chwilę po poprzedniej, nie wiem czemu, ale mnie to zdziwiło, bo zazwyczaj jest tak, że właśnie albo te horrory dzieją się rok po roku, ja sobie nie wiem czemu, ale ubzdurałem, że to się dzieje na kolejny rok. No bo na początku mamy dużo tej takiej sekwencji, gdzie nie pojawiają się bohaterowie z poprzedniej części. W późniejszej części filmu wracają bohaterowie i bardzo fajnie, bo to jest takie zawsze miłe, jak bohaterowie z poprzednich części wracają. Tak naprawdę ta część dzieje się zaraz po kolejnej. Poznajemy Adasia, młodego policjanta posterunkowego, który mieszka w małej mieścinie, taki rodem z horroru.
0: Tak, bo właśnie tutaj akcja dzieje się jakby cały czas powiedzmy następnego dnia, ale mamy zmianę perspektywy bo nie obserwujemy już tej historii tak jak w pierwszej części właśnie z perspektywy Zosi, czyli tej bohaterki graną przez Julię Wieniawę i ogólnie tych dzieciaków z obozu, tylko teraz właśnie naszym głównym bohaterem, którego losy będziemy śledzili jest właśnie ten młody policjant, czyli Adaś.
1: Oraz jego koleżanka, Vanessa.
0: Ona, ona nie jest aż tak ważna, no, no tak, ale, ale, tam, ale są.
1: Dziś tam zazwyczaj razem chodzą i razem rozwiązują tą sprawę powiedzmy i w kontekście tych dwóch postaci bardzo mi się podobało takie przełamanie schematu. W sensie, że Adam jest tym takim bohaterem, który jest bardziej delikatny, bardziej taki... To jest ta osoba, która się bardziej boi, on jest taką trochę Scream Queens w tej części bym powiedział. A właśnie Vanessa jest tą taką bardziej doświadczoną, no bo jest i wyższa stopniem w pracy, i tą taką, która częściej podejmuje decyzje i mam wrażenie, że nie boi się konfrontacji tak jak on.
0: Mhm. Ogólnie, jeśli chodzi o postać Adasia, to mi się bardzo podobało to, w jaki sposób on został wykreowany, bo jakby ktoś miał bardzo ciekawy pomysł na tę postać, bo to właśnie nie jest. No nie jest do końca tak, że on jest tylko tym, który się boi, jest trochę bardziej niepewny, ale no on ma w sobie trochę więcej, bo przede wszystkim. No pomijając już kwestię tego, że on faktycznie jest takim chłopakiem dość bojaźliwym, to on ma bardzo ciekawe takie podejście do swojej pracy. Właśnie ta już początkowa sekwencja pokazuje nam, że pomimo tego, tej jego nieśmiałości i tej takiej niepewności, to on jest takim człowiekiem właśnie pełnym ideałów, który podchodzi do swojej pracy bardzo na poważnie. Nawet jeśli sobie w niej jeszcze super nie radzi, no bo jest początkujący, to on ma gdzieś jakąś taką wizję pracy policjanta jako jakiejś takiej misji, gdzie on ma być trochę super bohaterem. I, I to jest bardzo ciekawe podejście. I podobało mi się to, jak ta postać była zbudowana, ale no to też troszkę wynika, że z tego, że to jest taki rodzaj bohatera, którego ja lubię, bo generalnie odkąd pamiętam, zawsze lubiłam w filmach właśnie takie postaci męskie, które były takie dość niezręczne w obyciu, takie właśnie nieśmiałe i trochę zamknięte w sobie i właśnie które nie do końca radzą sobie dobrze w relacjach, jak, jakby bo są właśnie zamknięci. Nie chodzi mi o to, że są jakimiś toksykami, czy coś w ten deseń, tylko właśnie, że są tacy bardzo bardzo nieśmiali i bardzo cisi. I to był taki rodzaj męskiego bohatera, którego ja zawsze lubiłam.
1: Oczywiście mi też, mi też się to podoba, dlatego, że no, zazwyczaj, jak już były te lata 90., wczesne 2000, no to jak był ten główny bohater, to musiałbym być taki macho z masą mięśni i on musiał być tym najlepszym, najsilniejszym. Nie, jakby teraz trochę się od tego odchodzi i dobrze, bo jest to takie. Można się, nie wiem, utożsamić z tym bohaterem, mi się wydaje, bardziej niż z takim macho.
0: No, chociaż no nadal mamy jednak kino superbohaterskie, w którym no dominują tacy wezmę stereotypowo męscy mężczyźni, chociaż no stara się im teraz oczywiście dodawać troszeczkę więcej charakteru niż tym bohaterom, który grał, nie wiem, Jean-Claude Van Damme, tam Sylvester Stallone, czy nie wiem, Arnold Schwarzenegger. To, to już jest trochę więcej niż tylko kupa mięśni. Ale fajnie, że tacy bohaterowie są i fajnie, że... Pomimo tego, że ta fabuła w, w Lesie Dziś Nie nigdy Nikt Dwa, mogłaby tak naprawdę wykorzystać postać Adasia do tego, żeby zrobić z niego taki komik relief, z którego będziemy się śmiali, no bo, haha, patrzcie, gościu jest nieśmiały, pewnie jest cieniasem jakimś, To, to... Jakby twórcy tego nie robią i oni nie przedstawiają go jako właśnie pośmiewisko, tylko przedstawiają go jako jakiegoś złożonego bohatera, który ma uczucia, emocje i no generalnie, przynajmniej w moim odczuciu, te jego emocje nie mają być czymś, z czego my się śmiejemy. On czasem zachowuje się w taki sposób, który dla nas może być zabawny w tej konkretnej sytuacji, no bo mamy do czynienia z horrorem, w którym dzieją się dziwaczne rzeczy. Ale można się wczuć tak naprawdę w to co, to, co on odczuwa, nie?
1: Jeżeli w poprzedniej części brakowało wam mm, rozlewu krwi, no bo umówmy się, poprzednia część była taka, tak jak mówiliśmy na początku, że dużo takich śmierci działo się w sferze niedopowiedzeń i gdzieś tam, yy, no nie było tyle krwi. Tutaj już reżyser nie boi się niczego, mam wrażenie. W sensie, że pokazuje nam się wszystko mocno dosadnie i te śmierci bardzo długie w większości przypadków i gdzieś tam jak, e, oczywiście musi być żart z tego, że jelito i wyciągamy jelito z brzucha i ten żart jest powtarzany chyba ze dwa albo trzy razy i śmierć ogólnie są bardzo wymyślne w tej części, bo nie jest tylko oczywiście wyciąganie jelita z brzucha takie typowe, e, horrorowe ale gdzieś tam na przykład, czy tam rozwalanie głów, czy wyrywanie głowy z kręgosłupem a przynajmniej tak, tak mi się wydaje, że tam się to wydarzyło?
0: No nie wiem, no nie musimy zdradzać jakby wszystkich śmierci, no ale generalnie tak, jest tutaj brutalnie i jest bardziej kreatywnie pod tym względem. No i moim zdaniem fajnie, że w tych sekwencjach tutaj twórcy postawili przede wszystkim na efekty praktyczne, które wyglądają spoko, w sensie one oczywiście nie są... Jakieś super realistyczne, ale też wydaje mi się, że biorąc pod uwagę w jakiej konwencji ten film powstał, to było to generalnie zamierzone, że te efekty miały być troszeczkę no, takie gumowe, no tak jak i ten cały film, bo no, ten film jest mocno taki kampowy i kiczowaty, więc dla mnie właśnie tego typu efekty tutaj jak najbardziej pasują. Do, do całego tego klimatu, i dobrze oddają właśnie ten taki rozrywkowy i zabawny charakter całego, całego filmu.
1: No jest jedna taka scena, w której no nie dało się zrobić efektów praktyczni, praktycznych, tylko są CGI, gdy jedna z postaci zostaje przepłowiona na pół, więc tam widać, że te flaki, które jaką się czołga po podłodze, widać, że to jest CGI, no bo nie dało się tego inaczej zrobić. Ale jakby wszystko tak gra dla mnie, tak? Mówisz, że wszystkie efekty są takie praktyczne dość kiczowate i jakby mi, miło się to ogląda na ekranie, jakkolwiek tak. to nie przyjdzie.
0: No bo przede wszystkim to pasuje, no nie? I, I właśnie ja, no ja szczerze, wolę właśnie takie efekty niż takie, które silą się mocno na realizm, ale to może dlatego, że właśnie ja widząc takie efekty, gdzie widzę, że mam pewność, że to nie jest prawdziwe, pomimo tego, że no w innych filmach na pewno też nie jest, to nie brzydzi mnie to aż tak bardzo. Dlatego to jest dla mnie bardziej przystępne.
1: Hmm, tak się zastanawiam, czy możemy jeszcze coś powiedzieć w sekcji bezspoilerowej, e, co się działo. No bo jeżeli pójdziemy już dalej, no to wiadomo, że jest ten twist, którego nigdzie nie widzieliśmy. Więc no, nie bardzo możemy to tutaj... Masz coś do powiedzenia w tej części bezspoilerowej?
0: Wydaje mi się, że możemy właśnie po prostu podsumować i powiedzieć jak nam się tak ogólnie podobało i komu ten film może się spodobać. No bo jeśli zdradzimy cokolwiek więcej z fabuły, to zepsujemy sens. Po prostu.
1: Jeżeli pytasz, komu może się spodobać, to sobie ciężko powiedzieć tak naprawdę, bo to jest dość specyficzne kino, bardzo takie absurdalne, krwawe. Uu, czy Mi się wydaje, że fanom slasherów amerykańskich może się spodobać, ale i takiego absurdalnego kina, ale czy ciężko powiedzieć, komu ten film polecić tak naprawdę?
0: Mm, nie, no wydaje mi się, że przede wszystkim fanom kina, które jest absurdalne, bo nie wiem, czy fan klasycznego amerykańskiego slashera uzna, że to jest spoko, przez to, że właśnie no, ten film jest y, mocno komediowy y, w swoich założeniach, więc no, przede wszystkim to jest raczej dla osób, które lubią taką makabre z połączeniem, połączeniem z humorem i właśnie lubią takie filmy, które można, powiedzmy, oglądać ironicznie, bo to jest film bardzo dobry do takiego
1: oglądania ironicznego. Tak, to jest film dobry do oglądania, jak masz imprezę ze znajomymi, i wypijecie po dwa, trzy piwka i można to oglądać.
0: Tak, tak. I wtedy można się super bawić i, i nabijać się z tych głupotek, które się tam dzieją. I jakby... Do mnie te głupotki totalnie trafiły i ja się bawiłam super, i jakby no, już pierwsza część dla mnie była spoko, tak na drugiej chyba bawiłam się jeszcze lepiej. W sensie, to nie jest film, który bym powiedziała, że jest dobry, bo on nie miał być dobry, on miał być z założenia zły i moim zdaniem mu to wyszło.
1: Prawda. Jakby ja też się bardzo dobrze bawiłem i też mam wrażenie, że bawiłem się lepiej niż na pierwszej części, bo ta, ta, druga, ta, 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 ta druga połowa tego filmu bardzo mocno rekompensuje jakby to, że to nie jest klasyczne, bo spodziewałem się właśnie już od początku tego filmu, że no okej, okay, mamy drugą część, ale po tym twiście miałem takie, wow, to jest coś świeżego, czego jeszcze nie widziałem. Uh -huh. No i dodatkowo jest jeszcze ta taka scena po napisach, tych takich pierwszych chyba, która sugeruje nam, że możliwe, że doczekamy się trzeciej części, więc ja bym się nie obraził. Bardzo czekam, bo jestem ciekawy, co jeszcze Kowalski wymyśli w tym filmie.
0: Tak, jednak ja jestem bardzo ciekawa. Jak wiemy, no, takie serie horrorowe bardzo lubią iść w dziwactwa z czasem i często to jest no, głupie, strasznie. No, rozmawialiśmy ostatnio o serii Halloween, możliwe, że słuchaliście tego podcastu, więc wiecie jakie tam dziwaczne rzeczy się dzieją i no, nawet jeśli te filmy często wychodzą kiepsko to i tak ja się lubię pośmiać z tych głupotek, więc bardzo chętnie obejrzę trzecią część, jeśli kiedykolwiek wyjdzie i trzymam kciuki, żeby wyszła, bo bo ci aktorzy wypadli fajnie, no, tutaj no Julia Wieniawa Spoko, jakby ja jestem zaskoczona tym, jakie ona filmy wybiera, na pewno ten film to nie jest coś, o czym byśmy pomyśleli na samym początku, jakby patrząc na nią i y, że to nie jest coś, co ona by wybrała i w czym by zagrała, zwłaszcza w takiej roli jak gra tutaj, ale moim zdaniem bardzo fajnie to wypada. No i w roli Adasia mamy też Mateusza Więcławka, który też wypada bardzo fajnie i, i ma ciekawą rolę. Bo wcześniej w sumie widzieliśmy go tylko we Wszyscy moi przyjaciele nie żyją. I tutaj wydaje mi się, że w tym, w tym nowym filmie, w, w Lesie Dziś Nie nikt, miał on trochę więcej do pokazania. Ym, I i więcej, więcej zabawy na planie. I wypadło to fajnie, więc... Mam nadzieję, że ci młodzi aktorzy będą mieli więcej szans właśnie, żeby sobie takie kino rozrywkowe tworzyć.
1: No, to jak nie widzieliście, to idźcie oglądać, bo akurat w przypadku tego filmu macie prosto, bo to jest na Netflixie, więc nawet nigdzie nie musicie iść. Cidzacie sobie na kanapie i oglądacie.
0: Tak. A my przechodzimy do sekcji spoilerowej, gdzie porozmawiamy sobie przede wszystkim o tym, co się wydarzyło, kiedy wydarzyło się dziwne. Tak, bo... No... To, co się stało gdzieś tam
1: w drugiej części tego filmu, to jest coś, czego się w ogóle nie spodziewałem. Bo ja się spodziewałem jednak, że druga część też będzie się opierała w głównej mierze na tych e, dwóch chłopakach, których poznaliśmy w pierwszej części, którzy byli z tymi potworami, takimi... Mm, no... Mordercami, takimi typowymi potworami slasherowymi, którzy gdzieś tam chodzą i mordują sobie e, dzieciaki, czy tam bardziej młodzież. A tutaj już jakby w sumie na samym początku, gdy y, 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 bohaterka Julii wieniawe gdzieś tam przychodzi z policjantem do tego domu z poprzedniej części na taki oględziny, on tam jakby spisuje całe zdarzenie, to się wydarzyło, no i nagle ten meteoryt się uaktywnia, no i w sumie trochę jak symbiont z Marvela przejmuje nad nią kontrolę, no i ona jest naszą główną morderczynią w tym filmie. I to jest w ogóle ciekawe, bo ja mam wrażenie, że ten film też się reklamowało nią trochę i tymi nowymi bohaterami, więc ja byłem totalnie zdziwiony, że nagle odwraca nam się o 180 stopni jej bohaterkę i to ona jest tym fleszerowym potworem.
0: Tak, no rzadko spotykamy się z tym, żeby nasza final girl stawała się tym głównym złym, którego się boimy i to zwłaszcza już w drugiej części. Chociaż no, też wydaje mi się, że no wiadomo, w lesie dziś nie zaśnie nikt, to nie jest, nie wiem, Halloween czy Piątek 13, który jest już tak kasowym hitem, takim klasykiem, że wiadomo, że dostaniemy jeszcze 15 kolejnych części, więc możliwe, że tutaj po prostu reżyser stwierdził, dobra, pierwsze przeszło, to jak dostałem szansę na drugie, to już lecimy full wszystko i, i rzucamy tutaj wszystkie absurdy, które mi przyjdą do głowy. I to było bardzo niespodziewane, chociaż oczywiście teraz, jak się patrzy z perspektywy czasu, jakby już po seansie na przykład na plakaty i na wszystkie zapowiedzi, to to wszystko tam jest, tylko my tego nie widzimy. No, kto mógł się spodziewać, nie widzimy, że coś takiego
1: się wydarzy, nie?
0: Tak. I no, ja się tego też nie spodziewałam, ale to był taki twist, który był bardzo ciekawy, bo nie sądziłam, żeby ktoś biorąc Julię Wieniawę, czyli nadal, pomimo tego, że nie jest ona jakąś wybitną aktorką, to nadal duże nazwisko, e, w, jeśli chodzi o polskich młodych aktorów, no bo ona jest też jakby no znana, no nie tylko z aktorstwa, ale ogólnie z takiego influencerstwa powiedzmy, więc no, duże nazwisko i tak naprawdę przez większość filmu tej twarz i to wszystko chowamy. Więc ona jakby gra bardziej ciałem i nie widać jej. Ja w ogóle zastanawiam się, że to w ogóle była Julia Winiawa. Wydaje mi się, że tak. Tak, tak było widać po samej jakby posturze ciała. Po tym właśnie jak, jak wyglądała, jeśli chodzi o sylwetkę. Właśnie to...
1: Dlatego właśnie mówię, że nie, że bierzesz taką aktorkę, ukrywasz ją pod toną charakteryzacji i nawet ciężko powiedzieć, czy to jest ona. Bo równie dobrze mógłby to być ktokolwiek pod tą maską i mogli ustylizować tą maskę tak, że może to być ona, możesz domyśleć się, że to jest ona, ale tak naprawdę mogłoby i nie być na planie i tym bardziej, że później powiedzmy, że się nie odzywa.
0: No tak. Nie? Tak, no i później z czasem ona przemienia też w bardzo niekomfortowej scenie. Jeśli na przykład oglądaliście Lovecraft Country, to tam były podobne rzeczy i już tam mnie brzydziły tutaj też. Jakby to było takie bardzo nieprzyjemne do oglądania przemienia naszego Adasia w podobnego sobie. I to zaczyna w sumie ciekawy wątek, bo no, zawiązuje nam się tutaj tak naprawdę jakiś taki no, romans pomiędzy nimi, no bo z jednej strony ma to sens, bo od samego początku widzimy, że no, to są bohaterowie, którzy no, charakterologicznie są podobni do siebie, bo oboje są no, takimi nieśmiałymi outsiderami, którzy nie są zbytnio doceniani przez otoczenie, nie są zbytnio lubiani. Więc to był ciekawy kierunek, w którym to poszło, bo potem właściwie przez pewien czas dostajemy jakąś, nie wiem, komedię romantyczną na pełnej, tylko z potworami, więc no, trochę Venom 2 tutaj też się
1: zrobił. I w ogóle jest bardzo ciekawe to, że na samym początku ja myślałem, że on, od początku widać było, że on trochę kręcił z tą Vanessą, że ona mu się podobała. No. Ale ona tak nie bardzo go chciała, no bo wiadomo, jakby bardzo często też zwracała się do niego, często go tam wzywała, że jest frajerem, że jest fajtłopowaty, że w ogóle sobie nie radzi w tej pracy. I, I mimo wszystko mam wrażenie, że on był trochę w niej zakochany. I właśnie później, jak już on się przemienia w potwora i nawiązuje tą więź z, właśnie z Zosią, jakby widzi, że ktoś go docenia, że on już nie jest tym właśnie powiedzmy frajerem, który nic nie potrafi, tylko ona mu pomaga zrozumieć swoją nową naturę, ale mimo wszystko, jak później dochodzi do konfrontacji z Zosią, no to on ma dylemat. Mhm. No bo jednak cały czas gdzieś tam mam wrażenie, że czuję coś do tej Vanessy i nie bardzo chce jej zrobić krzywdę, a jakby z Zosia nie ma żadnego problemu, jedzie wszystkich równo.
0: Mhm. Tak, ale to też właśnie wynika troszeczkę z, no nie wiem, czy z różnic w ich charakterach, bo no jednak Zosia mówi w pewnym momencie, że po jakby kontakcie z tym meteorytem ona działa bardziej instynktownie i że ten instynkt właśnie jej podpowiada, żeby zabijać. Więc możliwe po prostu, że w Adasiu powiedzmy było więcej tego człowieczeństwa, i, I dlatego on nie poszedł full instynkt, tylko no, nadal odczuwał jakieś ludzkie odruchy. Ale no, prawdopodobnie wynika to też z faktu, że oni pomimo tego, że byli podobni sobie i byli podobnie traktowani przez otoczenie, to jednak mieli ostatecznie trochę inne podejście do świata, bo mamy w pewnym momencie ten taki dialog, gdzie Zosia mówi, że... Ona generalnie już niczego dobrego nie oczekuje od świata i że generalnie chrzanić to wszystko, więc teraz idziemy zabijać. Natomiast Adaś właśnie przez to, że tak jak mówiłam wcześniej, on ma te swoje ideały a propos swojej pracy i ogólnie, że jest taki nastawiony, żeby czynić dobro i tak dalej, że ma jakieś takie, nie wiem, powiedzmy superbohaterskie zapędy, to on nie chce takich rzeczy robić, bo on cały czas wierzy, że w tym świecie gdzieś jest dobro. I to jest ciekawe, bo dostajemy właśnie dwóch, ym, dwoje bohaterów, którzy teoretycznie właśnie są tymi potworami, więc mogli po prostu iść i mordować i fajnie, tylko dos bo dostaniemy slasher tylko z perspektywy zabójcy, ale tu dostajemy tak troszkę więcej przemyśleń nie? i nadal, nadal to jest głupawy film, ale można tutaj troszeczkę refleksji złapać. No, no właśnie, z drugiej strony też powiedzmy,
1: że nie są to takie bezmyślne potwory, które mają rządy zabijania, bo nagle okazuje się, że te potwory potrafią mówić. Tak. Ale mówią swoim językiem i to jest najciekawsze, bo na, na jakimś w ogóle tam w pewnym momencie tego filmu słyszymy takie la, 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 la", i słyszymy nagle takie cześć. I, te, i taki lektor. I mówię, co się stało? Czy ja przypadkiem coś przyłączyłem w telewizorze i włączyłem lektor na Netflixie? I później przez, do końca filmu, jak te potwory ze sobą rozmawiają, to słyszymy lektor z Ofu I to jest tak polskie, już nie ma nic bardziej polskiego, niż lektor w filmie.
0: Tak, i to jeszcze dodatkowo, jakby to nie jest przypadkowy lektor, tylko no wybrano głos pana, który nie wiem, jak się nazywa niestety, ale to jest taki głos, który każdy z nas z dzieciństwa, jeśli, nie wiem, te 10-15 lat temu oglądaliście sobie filmy w telewizji tak po bożemu z lektorem.
1: A to są trzy, cztery takie głosy, które się kojarzy.
0: Tak, i to jest właśnie jeden z nich. I on mi się na przykład głównie kojarzył właśnie z takimi filmami komediowymi. Nie wiem, czy słusznie, ale tak mi się kojarzył ten głos, yy, głównie z jakimiś komediami. Jakimś, nie wiem, filmem z, kurde, z Eddie Murphy'em, czy z kimś. Więc to też jest ciekawy wybór. I fajnie w sumie, że zaangażowano lektora już takiego właśnie kultowego do, do takiej roli. Na pewno to było jakieś ciekawe doświadczenie. I, I fajnie właśnie to znów się wpisuje w te nasze polskie realia, no bo, no tak jak mówisz, nie ma nic bardziej polskiego niż lektor w filmie.
1: Tak, ja w ogóle zastanawiam się, jak odebraliby to widzowie za granicą, którzy jakby nie znają tego, ja w ogóle zastanawiam się, jak zostało ograny za granicą czy też jest tam lektor tylko jakiś amerykański, albo nie wiem, innego, z innego języka. Myślę, że bardziej w Europie niż w Ameryce może to być, ale bardzo ciekawe. I ogólnie też mam, zawsze zastanawiam się przy takich polskich filmach, które są oglądane za granicą, na przykład na Netflixie, bo Netflix mi się wydaje, że może mieć dystrybucję w Europie na przykład tego filmu. Nie wiem, jak to wygląda, nie znam się.
0: Myślę, że w Stanach on też jest. Żeby... No,
1: no tak, i właśnie cała ta otoczka. No bo już sam początek mamy tego Adasia w mieszkaniu i masz tą taką typową meblościankę dla Polski znaną i takie zastawa, taka filiżanki, takie ceramiczne. Zastanawiam się, i jak to odbierają za granicą, no bo to jest takie stare wszystko, nie? I zastanawiam się, jak, jaki to jest odbiór, to jest kompletnie inna kultura i inny kompletnie styl budownictwa i dekorowania wnętrz niż za granicą.
0: Tak, ale no z drugiej strony mamy tutaj też taką no, mocno przerysowaną wieś. Nie wiem, jak wiele polskich wsi nadal wygląda w ten sposób. No bo na przykład no, ja też pochodzę z wioski, która no, jednak nie wygląda już jak, jak takie, bo tutaj mamy mocną taką... No dużo biedy i na przykład jak tam gościu idzie do sklepu, to ten sklep to tam ledwo funkcjonuje i tam mało co jest i, i generalnie tam w ogóle praktycznie nic nie ma nigdzie, więc to jest taka mocna mocna bieda. No to jest taki
1: typowy horror, czyli typowy film, który wszystko ci stylizuje, żebyś wiedział, to jest horror, na każdym kroku ci przypomina, to jest horror.
0: Tak, ale właśnie się zastanawiam, czy taki, wiesz, widz amerykański, czy widz z innego, dalszego europejskiego kraju, nie z Europy tam środkowo-wschodniej, nie pomyśli sobie, że cała Polska tak wygląda. No właśnie, nie? A, i jeszcze wracając do kwestii lektora i tego, jak to zostało ograne, to myślę, że tak, no jeśli ktoś ogląda z napisami, no to będzie go słyszał, ale strzelam, że powstała też, przynajmniej po angielsku, wersja dubbingowa. No i no tu będzie trochę inaczej, no bo wiadomo, że będziesz miał pewnie wszystkich aktorów z różnymi głosami i pewnie w tym po prostu momencie wejdzie jeden głos.
1: Bo zastanawiam się, czy na przykład gdzieś za granicą była taka kultura lektorska jak w Polsce, nie?
0: Chyba w Polsce, w Rosji, no generalnie no, ten blok wschodni. Strzelam, nie? że
1: Ameryka nie, no bo wiadomo, że Amerykanie no nie, robią dla siebie, nie? A, nie,
0: ale no, na zachodzie Europy też nie. Generalnie to jest taka... Rzecz właśnie typowo polsko-rosyjska i tutaj te nasze rejony i w innych miejscach się tego w ogóle nie praktykuje i pewnie ci ludzie nawet nie wiedzą o co chodzi i czemu takie coś się dzieje, no i nie wiedzą za bardzo, co jest lektor. Wydaje mi się, że no właśnie taki, taki właśnie voice-over, czyli taki lektor, na zachodzie pojawia się tylko no, w takich filmach typu filmy przyrodnicze, gdzie masz na przykład, jak u nas jest Krystyna Czubówna, tam jest na przykład Davida Tenboro, który po prostu coś opowiada. Ale no, to jest jednak nadal troszeczkę inna, inna stylistyka, nie? Bo na przykład wydaje mi się, że do Davida Attenborough się już bardziej podchodzi jak do takiego, nie wiem, prezentera, którego nie widać że to jest już na takiej zasadzie, a nie, że to jest po prostu jakiś lektor, którego głos znamy, ale nie znamy za bardzo twarzy jego i on jest takim właśnie, no głównie głosem w naszej głowie i potem jak go zobaczymy, to jest takie o Jezu, to nie może być ten człowiek, bo przecież ten głos, to jest sam głos nie, to nie ma człowieka do tego. Tak Zawsze mi się tak kojarzy z lektorami, bo jak widzę już faktycznie tego człowieka i on mówi, to jest takie nie...
1: Tak, oni mają w ogóle głos w ogóle niepodobne do człowieka.
0: No, nie można mieć takiego głosu. No, więc ja w sumie jestem ciekawa, może włączyłabym sobie tak po prostu, przełączyła na wersję angielską, żeby, żeby jest zobaczyć. jest taka opcja,
1: bo ja nie sprawdzałem.
0: Nie, myślę, że powinna być, żeby sobie zerknąć, ale no, no to nie teraz, to już Wam o tym nie opowiemy, jak to jest, bo to już po nagraniu.
1: No i samo zakończenie też również jest takie dość zaskakujące mam wrażenie, bo praktycznie wszyscy giną. Nasi bohaterowie z pierwszej części, którzy przesiedzieli w ogóle cały film w więzieniu nagle postanawiają się zabić i to też jest ciekawe w kontekście tego, co widzieliśmy w poprzednim filmie, a co widzimy tutaj, no bo teoretycznie wychodziłoby na to, że oni też są świadomi tego, co robią, mhm. ale z racji tego, że chyba oni byli dzieciakami, jak się zmienili, nie? Tak. Też pewnie mają trochę inną mentalność i inaczej postrzegają świat i to jest też bardzo ciekawe i szkoda, że tego nie rozwinęli, że nasi bohaterowie z tej części nie mogli z nimi porozmawiać, mm -hmm. bo zastanawiam się właśnie, jak oni to wszystko pojmują w tym świecie. No ale no, postanawiają się wysadzić i Adaj zostaje zatrzymany. Tak. A Julia Wieniawa? Ginie. Ginie, no właśnie.
0: Zostaje przejechana przez samochód. Tak, i właśnie to jest ciekawe właśnie w kontekście tych um, zabójców z pierwszego filmu, no bo często znaczy wydaje mi się, że na samym początku właśnie jak nasz Adaś się zamienił w potwora, to początkowo jakby przez to jak Zosia mu opowiadała o tym co, jak to wygląda, starano nam się troszeczkę przedstawić to tak jakby to życie jako potwór, którego generalnie nie obowiązują żadne zasady, który może robić dużo rzeczy, jest super silny i tak dalej. To jest coś fajnego, że jakby, wow, patrz, teraz możesz robić cokolwiek, tylko zechcesz, no nie? I generalnie, no kij, tam ludzie pewnie nie będą cię lubili czy coś, ale ty możesz iść i ich zabić i wywalone. Ale właśnie przez to, że ci, yy, ci dwu, dwaj faceci z pierwszej części yy, się zabili, to właśnie myślę, że to był taki znak, że hej, no nie do końca tak jest. No bo strzelam, że no kurde, jak jesteś potworem, to jesteś mega samotny po prostu. Że oni pewnie no, po prostu mieli tylko siebie, no bo przecież wszyscy inni się ich bali. Więc no to jest właśnie takie no, dwoiste powiedzmy, że z jednej strony fajnie hedonizm, robimy co chcemy, ale z drugiej strony no to nie możesz żadnej relacji z ludźmi jakby spoza powiedzmy tego potworzego kręgu stworzyć, no bo jak? No bo jesteś strasznym potworem. Więc to, to ciekawe. I jakby mnóstwo głębi w tym filmie jest. Jakie przemyślenia, nie? To
1: chyba tyle. Wyczerpaliśmy całkowicie temat. I ja czekam na więcej takiego kina w Polsce. Więcej, może mniej więcej, mniej komedii romantycznych i mniej filmów podobnych do Wegi, a więcej czegoś ciekawszego i bardziej zwariowanego. Ja jeszcze chciałbym przypomnieć taki film. Oglądałem go dawno temu, Atak Paniki się nazywał. I to też był taki film właśnie, to, nie był, to był bardziej taka komedia. Uh -huh. I to też był właśnie taki ciekawy eksperyment. Czy mi się podobał ten, ten film, ciężko powiedzieć, na pewno był inny i za to go doceniam, że, że próbował wprowadzić coś innego na nasz rynek. Uh
0: -huh. I podobnie
1: jest tutaj. Te filmy są ok, Podobnie właśnie jak wszyscy moi przyjaciele nie żyją, czy właśnie w lesie dziś nie jest nie nikt. Te filmy są okej. Okay. Ale właśnie z racji tego, że wprowadzają coś świeżego na rynek polski, to mam wrażenie też, że oceniam je bardziej pobłażliwie z racji tego właśnie, że to jest coś nowego i dopiero jakby raczkujemy w tych gatunkach.
0: Mm -hmm. no, wydaje mi się, że ja przede wszystkim to doceniam dlatego, że no, jasne, w polskim kinie powstaje dużo rzeczy rozrywkowych, powstaje dużo komedii, ale one nie trafiają do mnie. Dlatego cieszę się, że powstają tego typu filmy, które czerpią właśnie z takich gatunków, które ja lubię. I to są wreszcie filmy polskie, rozrywkowe, na których ja się mogę pobawić. No bo w ostatnich latach, no, jak już coś takiego powstaje, no to głównie to są właśnie te komedie romantyczne, które no mnie nie kręcą totalnie. W sensie to nie jest gatunek dla mnie, i jakby no ja przez to w ogóle za bardzo po nie nie sięgam nie wiem, jedyna taka seria, którą oglądałam, to były Listy do M w ostatnich latach i tam niektóre części były ok, ale to w ogóle to nie jest komedia za bardzo. Ta, tam jest za dużo płakania w tych filmach, więc to nawet nie są do końca komedie. Ale no, generalnie no, powstaje tego dużo i, i widać, że no, jest na to kasa, więc mam nadzieję, że trochę tej kasy pójdzie na rzeczy właśnie w trochę innym stylu, żeby to nasze kino było troszeczkę bardziej zróżnicowane, żebyśmy mieli coś oprócz właśnie komedii romantycznych, kina -wegi, filmów historycznych i tych takich smutnych dramatów mrocznych o tym, że w Polsce wszyscy piją alkohol i jest smutno. Jakby one często są dobre, ale fajnie jakbyśmy po prostu mieli więcej różnorodności. I wydaje mi się, że fajnie, że idziemy trochę w taki kierunek właśnie na przykład horrorowy, Chociaż no ja się troszeczkę obawiam, jak to będzie działało dalej, dlatego, że no niestety, ale no widać po reakcjach ludzi, że nie ma zbyt dużej publiki na takie kino u nas.
1: No, ogólnie mam wrażenie, że jest horror i slasher to są straszne nisze, że widać ile te filmy zarabiają w porównaniu do innych gatunków, nie?
0: No a zwłaszcza w Polsce, zwłaszcza, że no, jest nadal całe grono ludzi którzy no mają takie przeświadczenie, że to, jeśli chodzi o kino, że amerykańskie zawsze będzie lepsze niż polskie. że Często ludzie mają takie, nie wiem, jakieś przeświadczenie, że y, polskie to będzie zawsze źle zrobione, że polskie to będzie cringeowa i trochę mnie to smuci z jednej strony, z drugiej strony może trochę rozumiem, że ludziom się już troszeczkę przejadło to, to właśnie biała plakatoza i te, te wszystkie komedyjki z Karolakiem i już przez to są tak negatywnie nastawieni, ale no z drugiej strony właśnie to może troszeczkę podcinać skrzydła i też wpływać na to, jak to nasze kino będzie się po prostu rozwijało, bo no jeśli nie ma kasy, nie ma widzów, no to nie będzie kolejnych takich filmów, a no już widzimy, że w lesie dziś nie zaśnie nikt po ile? Po tygodniu od premiery, na filmwebie ma średnio w okolicach 3-3,5. To jest bardzo mało. jakby, no smutno mi jest trochę, bo mnie takie kino cieszy. W sensie cieszy mnie, że ono powstaje. Chciałabym, żeby było więcej takich zabaw u nas. Ale no, wątpię, żeby to pociągnęło na długo. No tutaj nadzieja w tym, że Netflix po prostu sypnie kasą, bo może będą mieli sporą oglądalność. Tak,
1: nadzieja właśnie jest w tym podobnie jak z Sexify, że może dziś za granicą to złapie i ludziom się spodoba, więc może będą to na Netflixa dodawać, nie?
0: No. No tutaj właśnie mówię, tutaj plusem jest to, że tutaj Netflix dużo kasy wykłada. Jakby więc znaczy dużo, trochę... ciężko
1: powiedzieć czy dużo, mi się wydaje, że dla nich to nie musi być dużo, no bo to jest po, po pierwsze w Polsce, po drugie horror nie są drogie.
0: No ja wiem, no w sensie chodzi mi o to, że pewnie sporą część, że Netflix pewnie wywala więcej niż Polski Instytut Sztuki Filmowej na to, więc jakby ich to odciąża i to nie jest coś takiego, w co oni nie będą inwestować, w sensie po, tam pisw, bo ktoś im dorzuci z zewnątrz. I no właśnie dla Netflixa to pewnie jest mała kasa, a dla nich tutaj znaczy wiele, więc trochę szczęście w nieszczęściu, że przez pandemię, ten ponad rok temu, ten film no, miał trafić do kina, ale nie trafił i, i wylądował na tym Netflixie, no bo to pewnie przy, przyczyniło się do tego, że w ogóle ta druga część mogła, mogła zaistnieć i powstać. I, I fajnie, moim zdaniem. No Ja jestem pozytywnie zaskoczona i ja bym więcej takiego kina chciała i mam nadzieję, że tak będzie. No chociaż, no zdaję sobie sprawę, że to jest nisza i że wiele, wiele osób się odbije od tego.
1: Zgadzam się z tym. Ja też czekam na więcej tego kina, a teraz możecie mnie znaleźć wszędzie w internecie pod nickiem Adaś Alex.
0: A mnie możecie znaleźć na facebookowym fanpage'u Ocieplanie wizerunku Skandynawii, gdzie piszę o troszeczkę ambitniejszych rzeczach czasem. I na książkowym Instagramie Daria Podłoga OWS.
1: I do usłyszenia następnym razem. Cześć.
0: Pa, pa.